0: On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante, mais on dit rarement qu'elle est puissante. Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société. Alors reprenons ce qui nous a été omis. Bienvenue sur Puissante. Je suis Marie Comacle et chaque semaine je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime, qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité. Je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes. Très bonne écoute.
1: Ok, donc je m'appelle Juliette, j'habite en Belgique et je suis étudiante en médecine. Je vais entrer en quatrième année maintenant. Donc voilà, je suis une grande passionnée de sexologie et euh, ça fait déjà un petit temps hein, que je me renseigne sur le sujet en lisant des bouquins, articles. Et que je pensais à créer ce compte Instagram pour libérer la parole autour du sexe, euh, libérer sexuellement la femme aussi. Euh, C'est quelque chose qui me, me tient à cœur, rompre les tabous qui peuvent être euh, un réel frein à l'épanouissement sexuel et apporter en fait un peu ma pierre à l'édifice à tout ça. Donc voilà, je me suis lancée il y a trois mois euh, et euh, je ne le regrette absolument pas aujourd'hui, hein, on est déjà plus de 2000 sur ce compte et je trouve ça formidable. Donc plus tard j'aspire à devenir gynécologue et sexologue euh, parce que je trouve que ce sont deux formations qui se complètent très bien et euh, qui vont très très bien ensemble. Et donc sur le compte Instagram, j'offre une approche féministe et positive de la sexualité. Mon compte du coup s'appelle sexologie avec un Y.neko pour euh, regrouper un peu la sexologie et la gynécologie. Génial. Voilà,
0: tout ça. C'est vrai que ça doit vraiment beaucoup parler parce que 2000 et quelques personnes en 3 mois, c'est incroyable.
1: Oui, euh, je ne m'attendais absolument pas à ces retours-là, je ne m'attendais absolument pas à ce, à ce qu'autant de gens me rejoignent sur ce compte parce qu'au départ, ce n'était vraiment pas le but. Franchement, au départ, je m'étais dit, oh, ben, je vais créer ce compte pour me pousser à faire un peu plus de recherche sur ce qui me passionne, à voilà, peut-être écrire des posts euh, en essayant que ce soit le plus qualitatif possible. Et euh, Je me suis dit que ça allait m'apporter quelque chose, en tout cas personnellement, mais je ne pensais pas que ça allait apporter euh, aussi à d'autres gens. Quoi. Mais euh, voilà, c'est tout bénéf, en tout cas, si ça peut euh, aider, si ça informer.
0: Oui, ce sont encore des sujets assez tabous, donc c'est sûr que c'est hyper important de créer des comptes et de parler de tout ça. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du coup d'un sujet assez tabou qui est la masturbation féminine
1: bah Écoute, euh, moi la masturbation féminine, euh, c'est important d'en parler. J'en ai pas tellement parlé sur mon compte, mais en tout cas, ça va venir parce que euh, voilà, ça a toujours été quelque chose de plus tabou euh, que son homologue masculin. Et euh, ce, pour, pour plusieurs raisons, notamment... Euh, en raison des vestiges de l'image négative de la sexualité que nous a apporté, euh, pas pour certains, notre culture familiale euh, ou nos traditions religieuses. Puis historiquement, hein, malheureusement, la sexualité féminine a toujours été réduite à deux objectifs principaux euh, la procréation et euh, la satisfaction des plaisirs sexuels de l'homme. Et je pense que en 2020, voilà, euh, c'est important de rompre cet avou et d'en parler, parce que d'un point de vue euh, physiologique, euh, l'excitation, c'est un mécanisme tout à fait naturel et normal, et ce, quel que soit le sexe. Malgré que euh, l'excitation voilà, ne soit pas aussi visible euh, chez nous que chez l'homme. Parce que voilà, la lubrification de la vulve et du vagin, ce n'est pas aussi euh, visuel que l'érection chez un homme. Mais pourtant, c'est tout à fait normal et c'est pour ça que bah, je trouvais important d'en parler. Euh, donc voilà, les techniques de masturbation, bah, a, elles sont nombreuses et diverses. Pour moi, il n'y a pas de normes ni de façon universelle de se masturber. Euh, chaque indi individu, en fait, a sa propre sensibilité et ses propres zones érogènes. Et euh, par exemple, on peut être, sensible de délai, on peut être plus sensible des lèvres internes ou externes, ou plus sensible du clitoris. Voilà, en fait, euh, l'important, c'est de trouver ce qui marche pour nous en termes de stimulation sexuelle. Et euh, bah, par exemple, humping, ça, c'est. Euh, je ne sais pas si tu connais un peu le humping, mais c'est le fait oui, de. de se frotter. Voilà, se frotter contre un objet. Et en fait, ça, c'est une technique de masturbation. Et parfois, c'est euh, la première technique de masturbation euh, qu'une femme euh, va découvrir, en fait et euh, c'est pas il euh, n'y a pas de hiérarchie dans les techniques de masturbation c'est pas moins bien qu'une un, qu autre technique et c'est ça aussi euh, que je trouve important de, de souligner et il euh, n'y a pas non plus de norme en termes de fréquence il faut toujours écouter son corps il ne faut pas se l'imposer sous prétexte que voilà, ça fait un moment qu'on ne sait plus masturber ou que d'autres personnes le font euh, c'est important, bah, du coup, ouais, comme je te dit, d'écouter son corps il a beaucoup de choses à nous dire et c'est tout à fait ok de ne pas avoir un pic de libido constant et euh, et surtout, il euh, ne faudrait pas tomber dans la comparaison. Et euh, bah, voilà, euh, pour moi, le sexe, qu'il soit solo ou partagé, doit rester un moment de plaisir, euh, enfin de partage de plaisir surtout, de jeu et de découverte. Euh, puis voilà, moi je pense qu'il y a plein de bienfaits. Je ne sais pas si tu veux euh, que je les énonce.
0: C'est si la masturbation. Plaisir.
1: Ouais. Excusez-moi. Ouais. Euh, ok. Bah, euh, déjà, moi je trouve que ça joue un rôle clé dans l'épanouissement personnel. Enfin, franchement, c'est un moment unique, rien que pour soi qui permet de mieux nous connaître, euh, de découvrir, du coup, comme je l'ai dit, un peu nos propres zones érogènes. Euh, et donc, ça amènera à de meilleures expériences sexuelles euh, futures, parce qu'on va pouvoir guider euh, un ou une partenaire vers ce qui nous mène à l'extase, en fait. Et euh, puis, la masturbation mutuelle, on n'en parle pas assez, mais je trouve que c'est un excellent moyen d'apprendre et de renforcer la confiance euh, avec un partenaire. Et euh, voilà, pour moi, la masturbation, ça ne doit pas non plus se réaliser obligatoirement seul. Sinon, bah, euh, ça a été prouvé, mais ça réduit l'anxiété et le stress. C'est un antidépresseur naturel, relaxant, euh, ça améliore la qualité du sommeil aussi. Et en fait, après l'orgasme obtenu grâce à la masturbation, euh, notre corps se met dans un état de détente extrême. Voilà, notre rythme cardiaque, notre pression vont baisser euh, et notre, notre sommeil s'approfondit. Et euh, donc, chez la femme, l'orgasme, euh, il provoque la libération d'ocytocine. C'est une hormone qui protégerait en fait, du cancer du sein, en plus, en éliminant les radicaux libres carcinogènes. Et en plus de ça, euh, ça va contribuer à raffermir notre plancher pelvien par les contractions euh, rythmiques du périnée lors de l'orgasme. Et ça, en fait, tant chez la femme que chez l'homme, la masturbation va prévenir l'incontinence urinaire ou la descente d'organes. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ces deux choses-là, mais en tout cas... Euh, c'est quelque chose voilà, qu'on ne parle pas souvent, pourtant ce sont des troubles qui existent et je trouve que c'est important de, de, souligner, de souligner ça pour un peu démystifier la masturbation. Pour, euh, voilà. je, je trouve qu'il y a une image un peu négative de la sexualité de nos jours et je trouve ça triste parce qu'il y, y a tellement de bienfaits, franchement il y a encore plein de trucs que je pourrais te dire, Genre, c'est aussi euh, analg un, un analgésique naturel. Hein il euh, y a une étude qui a été réalisée par une sexologue américaine je ne saurais plus te dire le nom mais euh, en tout cas euh, ça prouvait que le seuil de tolérance euh, à la douleur était euh, vachement plus élevé de, euh, en l'occurrence 70% plus élevé euh, lors de l'orgasme en fait. donc voilà euh, la masturbation bah, elle booste aussi la libido par euh, l'augmentation de production de testostérone alors chez la femme il euh, y a une enzyme euh, qui s'appelle l'enzyme aromatase, qui va convertir la testostérone en œstradiol, et en fait l'œstradiol va augmenter dans certains tissus du système nerveux, et c'est ça qui pourrait en fait augmenter la libido. Mais bon, il y a encore plein d'études qui doivent être réalisées, et euh, voilà, c'est euh, un sujet en tout cas qui n'est pas encore assez euh, exploité. Aussi, la anatomie féminine en fait, on ne connaît pas encore assez. Et, euh, et voilà, j'ai envie un peu d'apporter ma pierre à l'édifice, à tout ça. Et peut-être, pourquoi pas, faire des recherches plus tard. Euh, voilà. Euh, bah sinon, voilà euh, à côté, bah, la masturbation, elle amène à des orgasmes plus facilement atteignables lors d'un rapport sexuel avec un partenaire. Ça recouvre un peu ce que j'ai dit au début. Mais bon, voilà, le fait de mieux se connaître et tout, bah, ça va, euh, ça va euh, faciliter tout ça. Euh, donc voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose, une question ou quoi à propos de... La masturbation.
0: Bon bah par rapport, moi je voulais juste revenir à ce que tu as dit au tout début, j'aurais peut-être dû le dire avant, mais je pense que c'est important de préciser, tu sais, euh, au niveau de la lubrification, pour avoir lu ça dans beaucoup de bouquins, euh, qu'en gros tu peux être hyper excité et pas mouillé, et inversement.
1: Ah oui, tout à fait, oui. Le fait, euh, la les... lubrification n'est pas du tout liée euh, à l'excitation, l'excitation c'est vraiment au niveau du cerveau. La lubrification c'est une, euh, une conséquence périphérique physique, donc euh, voilà, il y a aussi les, les problèmes de, de sécheresse vaginale, euh, tout comme en fait euh, l'érection chez l'homme n'est pas non plus euh, preuve que euh, l'homme a un désir sexuel, c'est pareil en fait, que ce soit chez l'homme ou, ou la femme. D'accord. Oui, toi tu t'intéresses aussi à, à tout ça
0: oui, ouais, ouais. je lis quand même pas mal de trucs sur tous ces sujets parce que bon, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Mmh. Mais euh, après, je n'ai pas fait d'études là-dedans. Euh, Mais il
1: y a lecture. plein de, de, de trucs qu'on pourrait... Allez, on pourrait, euh, aller, on pourrait euh, avancer les recherches, comme notamment, moi j'avais lu... Euh, en fait, j'utilise PubMed, je ne sais pas si tu connais. C'est euh, ah, un, un site où euh, toutes les études... Euh, de euh, biomédecine et de médecine sont répertoriés et euh, tu as euh, les résultats de l'étude, tu as le déroulement, etc. Et euh, j'en avais vu une sur euh, la masturbation et l'hypertension artérielle. En fait, ça pourrait, oui. la masturbation pourrait nous aider à nous protéger euh, des risques d'hypertension artérielle. le monoxyde d'azote, oui, NO, je trouve que c'est un, un sujet hyper intéressant aussi. Parce qu'en fait, le NO, ouais. c'est un vasodilatateur qui va du coup agir sur euh, le tonus de la musculature lisse euh, des, des artères. Ouais. Donc ça va diminuer le tonus en fait. Du coup, si euh, c'est vasodilaté, il ben, y aura moins de tension. Et donc voilà. Mais je trouve que c'est un, un bon sujet euh, à exploiter. Bon.
0: Bah ouais, c'est super intéressant. il hein. ouais. y en a d'autres des études comme ça euh... Parce oui, que je suppose qu'en fait, c'est vraiment le truc de. Moi, ce, que je... ce dont je me suis rendu compte aussi pas mal, c'est que finalement, vu que ça concernait les femmes, euh, ils... on n'avait jamais trop cherché. Quoi.
1: Donc, c'est mm -hmm, rejoint exactement. un
0: peu ce que tu dis de. de... Ah l'anatomie. Bah, il n'y a pas énormément de recherches et on peut encore faire plein de choses. Quoi.
1: Tout à fait, l'anatomie du clitoris, euh, c'est euh, seulement en 1998 qu'on l'a découverte euh, réellement. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, quand on pense déjà à ça, on se dit qu'il y a encore pas mal de ouais. choses à découvrir. quoi euh, notamment euh, moi je pense aussi au, à la prostate féminine je sais pas si tu en as entendu parler les glandes de cellule <coughs> qui sont de part et d'autre de l'urètre ça euh, bah, euh, on ne connaît pas encore et en fait ce serait ce qui est à l'origine de l'éjaculation féminine il y a deux choses il y a les émissions fontaines et l'éjaculation féminine l'éjaculation féminine c'est 2 à 5 millilitres euh, ça se voit pas forcément et euh, c'est rejeté par le vagin pendant l'orgasme, alors que euh, les émissions fontaines c'est par l'urètre.
0: Il me semble que j'avais vu une vidéo de orgasme et moi je sais pas si tu, enfin oui. je sais pas si tu connais mais.
1: Oui, sur le skirt. Il avait...
0: y avait... avait une vidéo où elle expliquait justement ouais, sur le skirt, ouais.
1: C'est ça, oui. Mais on confond souvent euh, éjaculation féminine et skirt. Ouais. Vraiment deux choses différentes, deux mécanismes bien différents et euh, bah voilà. Et en fait, il n'y a pas encore beaucoup d'études publiées là-dessus. Moi, c'est aussi vers, enfin vers là où je veux aller, euh... j'aimerais bien ouais faire des études là-dessus. Je trouve que ça peut être intéressant, surtout bon, si on se dit qu'il euh, existe des cancers de la prostate, il doit sûrement exister des cancers de, des glandes de scan chez la femme. Mmh. C'est un, bon, un bon sujet de recherche. Maintenant, j'ai lu aussi que c'était important, que les femmes n'en avaient pas. Donc voilà. Ah oui Ouais. D'accord. Je ne savais pas ça. Mmh. Donc vraiment deux euh, petites glandes, toutes petites en fait. Euh. Vraiment, par rapport à la prostate chez l'homme, c'est rien du tout quasiment. Mais, mais voilà, elles sont bien là.
0: Et tu fais, j'ai vu sur ton compte, toi, tu parles à la fois aux, aux hommes et aux femmes. Ouais. Oui. Euh, il me semble que tu avais fait des posts justement sur la prostate chez les hommes.
1: Euh, j'ai fait un post sur les zones érogènes, en fait, euh, insoupçonnées chez l'homme, où j'ai euh, vite fait parler de la prostate. En tout cas, de la zone du périnée où on pouvait atteindre la prostate euh, sans euh, pénétrer, euh, le, enfin, pénétrer le rectum de l'homme en fait. Parce que c'est souvent un frein, euh, un frein pour les hommes, hein, voilà. Euh, euh, en tout cas, ce sont de, une des zones euh, érogènes oubliées de l'hétérosexualité, et je trouvais ça important de le souligner, parce que euh, l'homme est aussi multi-orgasmique. Euh, je sais pas si mmh. tu connais le livre L'homme multi-orgasmique qui en parle très bien, donc en parle mieux que moi mais euh, voilà, la prostate euh, c'est un euh, très bon zone
0: Ben oui, moi j'avais échangé avec un gars euh, qui m'avait raconté un peu, hein, il était allé faire un stage de je sais pas comment t'appelles ça mais en, enfin, un stage où en gros il faisait des pratiques autour de la prostate etc et il avait eu un orgasme de je sais pas, 30 minutes ou un truc comme ça mmh,
1: c'est complètement ça incroyable oui, oui, ça n'a rien à voir euh, avec l'orgasme, on va dire. Euh, euh, enfin, l'orgasme associé à l'éjaculation. Enfin, je pense qu'on peut éjaculer par, euh, par la prostate. J'avais lieu, mais euh, je t'avoue que bon, je ne suis pas un homme, donc je n'ai pas expérimenté la chose. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est intéressant quand même. Et euh, Oui, vraiment... De plus en plus d'hommes euh, hétéros s'ouvrent à, à ça, je pense, parce qu'on a de plus en plus d'informations là-dessus. Il y a aussi Orgasme et moi qui avait fait une vidéo euh, justement sur, euh, sur la prostate. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais elle est super intéressante, franchement. Non, il faut
0: que j'aille voir, voir, super
1: ouais. bien ça. Vraiment... Euh... Donc voilà.
0: Trop bien. Et du coup, euh, je ne sais pas si vous venez me parler de sexe non pénétratif.
1: Le sexe non pénétratif Oui, bah... Euh... Il y a plein de façons en fait, de faire l'amour. Pour moi, c'est comme la masturbation. Il n'y a pas de norme ou de façon universelle de le faire. Pour moi, ce n'est pas parce que le voisin euh, va faire l'amour euh, d'une certaine façon qu'on est obligé de, de faire pareil. En Il fait. euh, faut vraiment voilà, tester ce qui marche pour nous. Et puis, y a, euh, le mot préliminaire, je pense qu'il doit être réellement banni. <rire> parce que préliminaire, ça veut dire tout ce qui... Euh, précède quelque chose de plus important du coup ça sous-entend que la pénétration serait la chose la plus importante lors d'un rapport or c'est totalement faux euh, les préliminaires enfin euh, ce qui regroupe les préliminaires euh, le terme préliminaire comme les, les cunis, la fellation etc pour moi ça rentre dans le rapport euh, même euh, les bisous, les câlins pour moi ça rentre clairement dans un rapport sexuel et euh, il ne doit pas y avoir de hiérarchie selon moi parce que euh, voilà, je parle souvent du vaginisme. Pour moi, je trouve qu'on vit vraiment dans une société où euh, la pénétration euh, c'est vue comme le saint graal, euh, et je trouve ça, je trouve ça dommage, euh, qui associe vraiment la, la, la société, qui associe vraiment la sexualité à la pénétration. Et euh, par conséquent, on a des couples du coup, qui trouvent extrêmement difficile d'admettre qu'ils ne sont pas capables de faire ce qu'ils imaginent que d'autres font naturellement, Or voilà, comme je l'ai dit, la pénétration pour moi, c'est pas le saint graal. Euh, et une sexualité épanouie n'est pas synonyme d'un schéma, euh, du coup, bah, préliminaire entre guillemets, pénétration, éjaculation, dodo. Non, il faut pas lier vraiment ça à notre esprit. Euh, toute cette pression sociale qui existe autour de la pénétration dans l'acte sexuel. Euh, voilà, le sexe non pénétratif, c'est aussi euh, une sexualité à part entière. Et euh, bon nombre d'hommes et de femmes trouvent leur épanouissement sexuel au travers de cela. Euh, J'avais vu aussi un témoignage sur orgasme et moi, notamment, qui parlait de sexe non pénétratif, ça m'avait beaucoup touchée. Et, euh, et voilà, bah, pour le vaginisme, euh, le vaginisme, en fait, c'est euh, le fait euh, que les, les muscles pelviens euh, se contractent involontairement et donc la pénétration est impossible, que ce soit donc par un pénis, par un tampon ou par un spéculum. Euh, la pénétration est impossible et euh, bah voilà, je pense que pour pallier à ça on peut euh, céder du sexe non pénétratif et, euh, même en dehors de ça finalement, même en dehors d'un trouble comme le vaginisme euh, en fait déjà il y a plusieurs causes du vaginisme on a les causes physiques euh, ça représente la minorité des cas en général hein, euh, comprenant du coup les causes gynécologiques, anatomiques digestives. parfois la maladie de Crohn euh, ça peut euh, provoquer du vaginisme mais aussi euh, métabolique, hein, euh, comme la spasmophilie, en fait, la, la contraction involontaire hein, des muscles. Euh, et donc, la majorité des causes, c'est psychologique. Euh, ça peut être circonstanciel ou psychopathologique, selon les cas aussi. Euh, voilà, chaque femme est différente de par sa sensibilité ou ses expériences, et euh, c'est la, la raison pour laquelle euh, on ne peut prédire à l'avance quelle thérapie sera la plus à même de venir à bout du vaginisme. Et voilà, multiples solutions existent, comme je l'ai dit. Et euh, voilà, c'est associé souvent à différentes peurs. Donc, peur de la douleur de la pénétration, de contracter parfois une IST ou peur de la, de la grossesse aussi. Euh, mais ça montre déjà un peu euh, un déficit d'informations sur la sexualité et sur sa propre anatomie aussi. Donc, la première étape pour moi, c'est la réappropriation de notre zone intime, d'établir vraiment une relation avec son sexe en l'observant euh, sans jugement en fait, face à un miroir, par exemple. Apprendre à le connaître en dehors d'un rapport sexuel, euh, ça va permettre d'être plus à l'aise avec celui-ci. Il euh, y a aussi l'ostéopathie qui va beaucoup aider. Les femmes vont pouvoir euh, prendre conscience de leur corps sur des planches anatomiques dans un premier temps. Euh, bah, il s'agit d'une situation angoissante, donc la prise en charge des personnes vaginiques repose sur l'écoute de leur peur aussi, leur angoisse. Euh, donc, pour moi, c'est important de travailler simultanément du coup, sur le corps, donc l'ostéopathie, la rééducation périnéale et euh, sur l'esprit, du coup, euh, via des psychothérapies, euh, notamment ben, une thérapie cognitivo-comportementale, donc TCC, ou encore l'hypnose, peut aussi aider à chasser de l'esprit des, pa des patients toutes les pensées négatives associées à la sexualité, à la pénétration. Et euh, j'avais lu, je pense, que euh, selon une étude, plus de 4 femmes sur 5 ont pu avoir des rapports avec pénétration après 6 à 7 séances de, de TCC, donc de thérapie euh, cognitivo-comportementale. Donc voilà, je pense que c'est important de le dire. Et pour moi, bah, euh, si, euh, si votre partenaire a ce problème-là, euh, les conseils que je pourrais donner, bah, euh, c'est que progression et douceur sont toujours les maîtres mots pour venir à bout du vaginisme. Euh, que euh, voilà, Il faut vraiment être à l'écoute de la personne euh, c'est situation qui n'est pas évidente il y a souvent un dire un cercle vicieux de la peur en fait euh, parce que voilà on va avoir euh, une angoisse perte de confiance en soi euh, un sentiment d'anormalité en fait euh, puis un comportement d'évitement euh, phobie de la pénétration puis ensuite échec plus ou moins répété des tentatives de, de, de pénétration et puis ça va à chaque fois euh, ça va à chaque fois se rejoindre, donc euh, voilà, c'est pour ça qu'en fait, euh, les exercices proposés par un ostéopathe sont progressifs, toujours. La respiration abdominale, elle peut être travaillée pour diminuer les tensions générales du corps, ainsi que des exercices de relaxation pour détendre le périnée, ont déjà fait leur preuve plus d'une fois, j'avais lu. Et euh, il existe aussi des dilatateurs vaginaux, euh, je ne sais pas si tu connais, mais sous forme de kit évolutif, euh, à utiliser d'office avec du lubrifiant à base d'eau. Hein, mais voilà, tout, toutes ces solutions peuvent, peuvent vachement aider. Et
0: euh, tu sais combien de personnes euh, sont concernées par le vaginisme
1: Combien de personnes En général, c'est une femme sur douze. Une femme sur une douze. douze. Sur... Okay, ah, ouais. Mais euh, oui, c'est hyper important d'en parler. Parce que nous, en médecine, par exemple, bah, on ne parle pas de, de ce trouble alors que bah, c'est réel. Il hein. euh, y a beaucoup de personnes qui, qui ont ce souci-là et qui ne savent pas mettre de mots dessus et du coup ne trouvent pas... Euh de solutions à leurs problèmes, ouais. donc je trouve que c'est important de mettre en lumière ce trouble. quoi.
0: Il y en a d'autres comme ça qu'on connaît pas trop, mais qui, sont, qui concernent
1: Qui sont tabous ou euh... oh, Oui, il y a pas mal de choses. Ben, chez les hommes, y a, euh, on parle souvent de euh, l'éjaculation précoce, mais il y a aussi euh, l'anéjaculation, le fait de pas éjaculer, ou d'éjaculer euh, plus tard que la moyenne, on va dire, quand le rapport avec pénétration dure plus de 20 minutes. Je pense que c'est ça, la définition. Euh, donc ça aussi, ça a plein de causes psychologiques, surtout psychologiques, en fait. Et j'en parle également de, sur mon compte, parce que ça non plus, on en parle pas beaucoup, mais il y a énormément d'hommes qui sont concernés, surtout euh, dû à l'angoisse des performances, la pression sociale, etc. Ouais, ouais. Ouais, malheureusement, on est tous un petit peu victimes de ça. Mais euh, c'est pour ça que c'est important de se défaire de ces idées-là et euh, d'en de, parler, tout simplement, de libérer la parole sur le sujet. Euh,
0: Est-ce que tu avais un autre sujet sur lequel tu voulais euh, euh, parler
1: Je peux regarder, attends, ce que j'ai. J'avais l'influence de la pornographie sur l'orgasme. J'ai cinq astuces pour intensifier ses orgasmes, je ne sais pas si ça peut être intéressant.
0: Ah bah ouais Ouais Je prends
1: voilà. <rire> donc ça vraiment c'est euh, selon un peu euh, euh, moi mon expérience euh, ce que j'ai pu un peu observer mais euh, tout d'abord il y a la technique du edging je ne sais pas si tu connais
0: euh, oui c'est le fait d'attendre avant d'avoir son orgasme
1: tout à ça fait c'est
0: vraiment... et dans ce
1: tout à fait ouais c'est la technique de ouais. contrôle de l'orgasme qui consiste du coup ouais, comme tu dis à prolonger bah, la phase pré-orgasmique en ralentissant, voire arrêtant complètement, en fait, la stimulation sexuelle juste avant l'orgasme, puis de reprendre, en fait, cette stimulation quand le niveau d'excitation est retombé un peu plus bas. Donc, en fait, sur une échelle de 1 à 10, par exemple, quand l'excitation la... quand, euh, est à 9, bah, il faut s'arrêter et reprendre quand elle est à 2 ou 3. Quoi. Et euh, plus on l'a fait, plus euh, ça va amplifier les sensations et plus l'orgasme final sera puissant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu noter. Et euh, en plus, c'est un autre avantage de cette pratique, c'est qu'elle euh, permet du coup une identification plus facile des signes annonciateurs de l'orgasme et permet donc par exemple à l'homme de, bah, de gagner en assurance lors d'un rapport, par exemple, si, si pour lui c'est euh, une angoisse que de, de venir trop vite, par exemple. Ouais.
0: Euh,
1: le fait de ne pas euh, vraiment de se concentrer sur sa respiration et tout, enfin je ne sais pas euh, si tu vois ce que je veux dire, mais de vraiment euh, accorder une importance à, à bien expirer, euh, à prolonger du coup la. Ouais, l'expiration et l'inspiration. Donc, pas retenir sa respiration pendant euh, pendant la masturbation. Ça permet vraiment d'optimiser l'orgasme aussi, parce que en fait, la circulation du sang vers nos organes génitaux, euh, bah, c'est indispensable pour avoir un, or un orgasme. Hein, euh, euh, les femmes comme les hommes ont euh, des euh, des organes qui sont, euh, comment dire ça, qui sont érectiles. Voilà, donc ils ont besoin de sang. Et du coup, ben, la circulation, elle est favorisée par une bonne respiration via l'apport d'oxygène, donc c'est logique. Donc voilà, plus on prend le temps de bien respirer et plus la sensation de plaisir se propagera facilement partout dans le corps et plus l'orgasme sera intense, final. Euh, sinon, euh, moi, je conseille souvent euh, d'essayer un gel d'excitation. Je enfin, ne sais pas si tu connais le gel d'excitation. Euh, ouais, ouais. ouais. C'est sympa, je trouve qu'ils agissent euh, en général en procurant une sensation de chaud-froid, euh, bah, sur les zones enfin hein, sur les zones où on veut, euh, on veut le mettre, et que du coup ça augmente aussi la flux sanguin. Donc ça recoupe un peu avec ce que je disais, donc forcément ça va apporter une meilleure sensibilité, vu que l'organe sera plus, euh, plus apprivoisonné, apprivoisonné en sang en fait. Et euh, voilà, bah, les sensations ressenties du coup seront amplifiées. Euh, et sinon, bah, je conseille aussi de tester les sextoys, <rire> parce que c'est un tabou. Ouais, hein, <rire> Ben oui, hein. surtout les sextoys à des vibrations à basse fréquence, j'en ai parlé beaucoup euh, sur mon compte. Parce que mais j'ai vu testé... ça et j'ai pas compris. Ah, bah ben alors euh, je t'explique un petit peu. Pour avoir testé les deux, euh, je trouve que les vibrations à de basse fréquence se propagent plus loin dans le corps. Franchement, euh, bah, la majorité des terminaisons nerveuses du clitoris se trouvent en interne, Donc... Quand on a des, des vibrations qui vont aller plus profondément dans le corps, on va pouvoir atteindre plus de terminaisons nerveuses et donc avoir un orgasme qui est beaucoup plus intense. Et ça va aller, ça va faire vibrer du coup plus doucement le corps, mais surtout plus loin. Et euh, on va éviter ces phénomènes de, un peu d'abrasion ou d'engourdissement qu'on peut avoir avec des sextoys de vibrations, enfin de moteurs à vibrations de, de haute fréquence. Euh, moi, j'ai déjà eu le cas personnellement. Euh, Alors, de désensibilisation et avec les basses ah, oui. fréquences j'ai pas du tout ce problème là
0: d'accord et j'ai deux questions euh, quand tu dis le clitoris donc le, as plus de terminaisons nerveuses à l'intérieur c'est à dire que en fait la plupart des terminaisons nerveuses ne sont pas sur le gland mais sur les bulles
1: tout à fait ouais
0: ok est je vrai, sais est plus le ratio
1: mais en tout cas euh, ouais les, la majorité de terminaisons c'est en interne
0: et pourtant, on a plus tendance à dire que c'est mieux de stimuler euh, la partie externe.
1: Oui, c'est beaucoup plus, enfin, l'orgasme est beaucoup plus facilement atteigné, atteignable, oui. Tout à fait, mais euh, alors, c'est
0: moins de terminaisons nerveuses.
1: Alors que, alors que les terminaisons nerveuses sont, sont plus importantes en interne, ouais. Je trouvais ça assez fou quand j'ai découvert ça, mais euh, mais ouais. Et sinon, bah, pour euh, dernière astuce pour intensifier cet orgasme, je dirais que ce serait de muscler son périnée. Euh, moi, j'utilise personnellement des boules de geisha qui ont incontestablement des effets positifs sur le plaisir féminin. Alors, franchement, ça augmente grandement la sensibilité lors de la pénétration. Euh, ça va du coup développer la sensibilité au long cours des parois du vagin euh, grâce au biais que les boules renferment. En fait. Et donc, du coup, bah, la puissance des orgasmes vaginaux, enfin des orgasmes internes, sera donc augmentée.
0: Et ça, du coup, tu conseilles euh, comme une utilisation Tu conseilles combien de. Enfin, à quelle fréquence garder combien de temps
1: En général, moi, je sais un jour sur deux, euh, maximum 15 à 20 minutes. Pas plus. Parce qu'après, ça peut faire l'effet inverse. D'accord. Ouais. Et depuis que j'utilise ça, je vois la différence. Franchement. Euh, assez... Ouais. Ouais. Je trouve que. Ça fait longtemps que tu. Ça fait maintenant 6 euh, mois, je vais dire. Ouais. D'accord. Non, franchement, c'est top. Ouais, <rire> On a On a pas assez, mais euh, j'avais parlé avec euh, un, un médecin qui me disait que ce serait bien que les gynécologues prescrivent euh, des, des boules de Kegel parce que c'est ça prévient du coup, belle l'incontinence urinaire aussi, ouais. ça prévient du coup la descente d'orgasme d'organes d'orgasme. Ouais. <rire> On a trop parlé. <rire> Et voilà, tous ces petits soucis-là, et euh, bah, c'est tout bénef pour un rapport, hein, franchement, ça, ça augmente le plaisir des deux, donc voilà.
0: Oui, c'est sûr que c'est très très bien. Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi un tabou, parce qu'on pense plus que c'est sexuel que médical, entre guillemets. mais c'est
1: donc... ça, et en fait, je pense que ça vient aussi du film « 51 degrés », qui euh, ouais. euh, vraiment euh, a mis en lumière « Les boules de Geisha euh... ». En mode, c'est un, un truc de fou qui va euh, te donner plein de plaisir. Alors que, pas forcément, en fait, c'est pas spécialement du plaisir que tu as quand, quand tu les portes, tu vas pas avoir des orgasmes directs. Euh, c'est juste que euh, c'est bien pour le long terme, quoi. C'est bien de travailler mmh. sur la tonicité de tes muscles pelviens, ton périnée. C'est pas spécialement, euh, je trouve, euh, un accessoire sexuel ou érotique. Euh, de choix, enfin tu vas pas spécialement les utiliser pendant les rapports, quoi. Après, ça peut aider pendant la masturbation, en fait, le fait de pouvoir les rejeter pendant l'orgasme, euh, ça va pouvoir te faire scurter. moi bon, j'avais lu ça. Ah oui. Ouais. C'est une, euh, une des meilleures techniques, en fait, pour y arriver, parce qu'en fait, tu vas vraiment pousser avec tes muscles. Et du coup, il y aura un relâchement complet des sphincters, etc. Donc, voilà.
0: D'accord. Je savais pas ça non plus. Donc voilà. Et c'est marrant parce que, pour reparler de court, quand j'avais regardé la vidéo justement de Orgasme et moi, elle disait bien qu'il y avait pas mal de femmes qui finalement n'étaient pas loin, entre guillemets, et qui avaient trop oui, peur oui. de le lâcher. Parce que...
1: En fait, cette envie de euh, pendant les rapports qu'on a déjà beaucoup eu, je pense, ben. Bah, euh... C'est le skirt qui se prépare en fait. Mais ça, ça, ça nécessite un réel lâcher-prise. Il hein. faut vraiment dépasser la peur d'uriner parce que ce n'est pas vraiment de l'urine. C'est en fait de l'urine extrêmement diluée, le skirt. Du coup, j'avais fait aussi un petit post là-dessus. Euh, que, euh, que oui, donc du coup, il fallait faire la distinction entre euh, le skirting et l'orgasme. C'était pas du tout. Euh, pas forcément lié. Enfin, ça peut être. Enfin, euh, ils sont contemporains, hein peuvent se produire en même temps mais ce sont vraiment deux choses différentes en fait le skirting c'est associé à une sensation de soulagement surtout alors que l'orgasme on va avoir euh, les, euh, les contractions rythmiques du, du périnée euh, une sensation vraiment de plaisir intense de, de relâchement etc et, euh, et voilà donc je disais aussi que tout, nous sommes toutes potentiellement des femmes fontaines en fait que, euh, il y avait le docteur Salama, qui est gynécologue et sexologue, qui avait fait euh, une étude là-dessus et euh, qui avait su démontrer qu'il n'y a pas de prédisposition génétique dans le fait de, de disposer de cette capacité à euh, Donc Les émissions fontaines hein, elles ont été étudiées. Elles sont essentiellement composées d'urier, de créatinine, d'acide urique, mais également d'antigènes prostatiques spécifiques, donc euh, la PSA. C'est ce qu'on retrouve également euh, dans le sperme. Ça vient de la prostate. Et donc, euh, il s'agissait d'un liquide transparent et sans odeur, normalement. Mais maintenant, euh, j'ai eu des témoignages et il y a beaucoup de femmes qui me disent que, euh, voilà, elle, c'est pas, pas sans odeur, que c'est pas non plus transparent. Bon, euh, moi, ce que je dis euh, en général, bah, c'est normal parce que ça vient de, de la vessie. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des résidus euh, d'urine ou de toxines. Et donc, bah, l'important, c'est de bien s'hydrater avant. Ou, euh, limite, d'aller uriner un peu avant le rapport, si on, veut éviter, euh... si on veut éviter ça.
0: Est-ce que tu est avais un autre sujet que tu voulais aborder spéc spécifiquement euh,
1: Peut-être du, du mythe de l'orgasme vaginal Oui. Parce bon, ouais. ben, on, on souvent l'entend souvent parler d'orgasme vaginal, mais euh, en réalité, ça n'existe pas. Hein. Euh, en effet, quand une femme a un orgasme, en fait, euh, lors d'un rapport avec pénétration, c'est en fait la stimulation de la partie interne du clitoris qui entrent en jeu et non les parois du vagin qui sont responsables du déclenchement de cet orgasme parce que c'est souvent ce qu'on pense. Le clitoris, il euh, bah, y a la partie externe qui est la, en fait seulement la partie visible de l'iceberg en fait parce qu'il y a aussi euh, les piliers du clitoris, les bulbes du clitoris qui ne sont pas apparents mais qui tombent qui sont bien là et ce sont eux en fait qui sont responsables d'un orgasme lors d'un rapport avec pénétration. L'anatomie complète du clitoris, comme j'avais dit tout à l'heure, bah, ça a été seulement découvert en, en 1928, du coup, sur la base de travaux de dissection, je pense. Euh, et en fait, euh, ce mythe de l'orgasme vaginal, il vient euh, de, de Freud, hein, qui euh, a écrit trois essais sur la théorie sexuelle, euh, de 1905 à 1924, il me semble. <rire> Pardon. Donc Freud, c'est le fondateur de la psychanalyse, et en fait, il soutenait que l'orgasme clitoridien était infantile et que la vraie féminité passait par le plaisir vaginal. À noter, en fait, qu'environ 80% des femmes ont une stimulation positive du clitoris, ce qui déclenche l'orgasme clitoridien externe, et seulement 20% ont cet orgasme uniquement via la pénétration. Donc voilà. Freud, euh, pour le coup, euh, tu repasseras, quoi. <rire> Bah voilà.
0: C'est vrai euh, c'est pas une
1: question par rapport au mythe de Très
0: mauvaise influence de Freud pour. Ouais.
1: Lui. Malheureusement encore pour beaucoup hein, En sexologie, on nous apprend un peu euh, un peu la vision de Freud. Je trouve ça vraiment euh, dommage Ah eh oui. Ouais. Moi ouais, j'avais un sexologue ouais. il, y a, il y a un an ou deux et elle avait vraiment une approche euh, psychanalyste comme lui, euh, lui. Il me parlait tout le temps de Freud, Freud. Je me disais dans ma tête, mais non. Pas je ne suis tout. pas d'accord. Ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est important aujourd'hui de, de se mettre à jour et de vraiment aller remplacer bah ouais. générations, quoi. Ouais, Pour moi, c'est un combat vraiment important. Voilà.
0: Merci beaucoup pour cette écoute. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcasts pour diffuser le podcast au plus grand nombre. À la semaine prochaine.